0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 378. dicséretünk első versét, A 378. dicséretünk első verse így kezdődik, adjunk hálát minnyájan az Atya Úristennek. helyünket elfoglalva énekeljük tovább a megkezdett 378. dicséretünket, a második, harmadik és negyedik verseket énekeljük, tehát a második verstől a negyedik versig. Ó, kegyes Atya Isten, te vagy Úr mindenekben. tek fennálva fohászkodjunk. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk, megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetéből, a 20. fejezet 17. versétől a 32. verséig tartó ige Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassuk. Milétosból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik. Így szólt Pálapostól. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek, nyilvánosan és házanként. Bizonságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi úrunkban Jézusban való hitről. És most, íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. Hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonytságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizői tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kimélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig, éjjel és nappal, szüntelenül könnyek között intettelek minnyájatokat. Most pedig Istenre bízlak titeket, és kegyelme igényére akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem értsük, befogadjuk és megtartsuk annak üzenetét. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Mindenható örökkévaló Istenünk, áldunk téged azért, mert te nem szűnsz meg szólítani bennünket. Áldunk azért, mert a kegyelem igéi szólnak, mert a te evangéliumod örömet, boldogságot és békességet hoz az életünkbe. Áldunk téged, Urunk, mert a te kegyelmedben és a te hatalmad alatt van minnyájunk élete, és nekünk mindig van menedékünk és támaszunk, amikor túlélni, megmaradni szeretnénk, és amikor előrelépni kívánunk. Urunk Istenünk, különösen is köszönetet mondunk neked gondviselő szeretetedért. Azért, amivel megtartottál bennünket. Istenünk az elmúlt héten az időjárás miatt sokan kárt vallottak. Imádkozunk, most értük hogy lelkileg is, és mindenképpen meg tudjanak küzdeni ezzel a teherrel. És köszönjük azokat, azoknak helyzetét, akik megmenekültek ilyen módon a nehézségek elől. És köszönjük neked, úrunk, hogy, mint a te népednek tagjait, összegyűjtöttél ma bennünket, hogy egy közösségben legyünk veled és egymással. Köszönjük, hogy Te nem szűnsz meg építeni a gyülekezetet, építeni az egyházat, építeni egyen-egyenként bennünket és minket együtt közösségként is. Szükségünk van erre, Urunk, amikor azt látjuk, hogy mennyire érdekek mentén épülnek és aztán vesznek el az emberi kapcsolatok. Köszönjük, hogy egymáshoz tartozásunk, Alapja az lehet, hogy mindnyájunkat megváltottál, és elhívtál a te követésedre. Urunk, kérünk, bocsáss meg, ha sok bosszúság, panasz, elégedetlenség, félelem, bizalmatlanság, hitetlenség volt bennünk. Bocsáss meg, hogyha sokszor olyan szavak hagyják el a szánkat, Amikre nem vagyunk büszkék utólag. Bocsáss meg nekünk, hogyha elmulasztottunk valamit megtenni, hogyha ez terhel bennünket. És miközben megbocsátasz, ad nekünk azt a készséget, hogy máskor gyorsak legyünk a jó megcselekvésében. Urunk Istenünk, azért könyörgünk hozzád, ad nekünk azt a hitet hogy az ige Te szólítasz meg minket, és vegyük úgy, mint ne emberi beszédet, hanem mint a Te hozzánk megérkező üzenetedet. És kérünk Téged, hogy a hallott hirdetet ige megtapasztalt és megélt igévé lehessen számunkra. Így kérünk, Urunk, áraszt kiránk a Te lelkedet, légy itt velünk, vonj minket magadhoz, és építs úgy, hogy építői lehessünk a Te országodnak. Jézus Krisztus nevében kérünk, a lélek által. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 378. dicséret 5. versét énekeljük. A 378. dicséret 5. verse így kezdődik. Te igazgass elméjét és minden tanúságát. Vezéreld útát nyelvét a mi lelki pásztorinknak. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént már hallott igékben, az apostolok cselekedetei 20. fejezetének verseiben, ebből a 32. verset szeretném kiemelni, amely így szól. Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen, és örökséget adjon a szentek közösségében. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, az elmúlt heti igék között találjuk ezt a mostani igeszakaszt, amelyről szeretnék szólni közöttetek. Pálapostól a harmadik missziói útjának végén már Jeruzsálembe tart, és ahogy hallottuk is, A lélek kijelenti neki, hogy majd ha eljut Jeruzsálembe, akkor ott nyomorúság fog rávárni. Elfogják, börtönbe vetik, és tudjuk a későbbi fejezetekből, hogy valóban így történik ez. És ebben a mostani éges szakaszban azzal találkozunk, hogy számot vet azzal, hogy mi is történt az Efézusi három esztendő alatt és találkozik a gyülekezetnek a vezetőivel, ma talán így mondanánk, találkozik a gyülekezet presbitereivel, az a lelki pásztor, aki éppen elmenni készül. Mi az, amit nem tesz pálapostól? Nem statisztikai számokat említ. Nem mondja el azt, hogy hány embert kereszteltek, hány esküvő volt, hány temetés. A konfirmációról pláne nem beszél, hiszen akkor még nem volt ilyen. Nem beszél arról, hogy mennyi volt az efézusi gyülekezet bevétele, abból mire mennyit fordított. Nem beszél arról, hogy honnan indultak és hova érkeztek. Nem beszél ma divatos szóval arról, hogy mik a gyülekezet örömei, nehézségei, milyen nehézségek, milyen kihívások vannak. Mert azt mondja, hogy nem ez a lényeg. Mi sokszor úgy látjuk a gyülekezeteinket, talán a magunk gyülekezetét is, hogy a statisztikákat nézzük. Azt azért hozzáteszem, egy dolgot azért tudunk erről az efézusi gyülekezetről, legalábbis ebben az időben, hogy egy arapodó közösség volt. Pálapostól nem a számokról beszél. Pálapostól sokkal inkább arról beszél, hogy ezek az emberek hogyan fogadták az Isten igényét. Mennyire vették komolyan az őket megszólító üzenetet. És arról beszél, hogy ő milyen lelkülettel szolgált ebben a közösségben. Hogy milyen céljai és milyen indítékai voltak. Kedves testvérek, nagyon jó lenne, ha mi is így tudnánk a magunk gyülekezetére tekinteni. Persze a magunk szűkebb közösségéről, a katonatelepi közösségről is sok mindent elmondhatnánk a statisztikák fényében. Sokféle számot lehetne itt is felsorolni, amit most nem fogok megtenni. Fontos, hogy a láthatókért is hálát adjunk, és számon tartsuk azokat. Ugyanakkor Pálapostól visszaemlékezése elgondolkodtat bennünket. Elgondolkodtat bennünket affelő, hogy valójában mi is a lényeg. Arra szeretne rávezetni bennünket, hogy az Isten igéjét vajon Helyesen fogadtuk ebbe, hogy a hirdetett ige az vált-e olyan igévé, amit nem csak hallottunk, hanem elkezdett dolgozni bennünk. Hogy a megértett Istentől jövő üzenet, vagy az Istentől jövő megértett üzenet, az megvalósult-e a tettekben a mindennapokban. Hogy milyen lelkülettel vagyunk, a magunk életében, a családunkban, milyen lelkülettel vagyunk együtt a gyülekezetben, a munkahelyünkön, a szolgálati helyünkön. Gyülekezeti napot terveztünk már, ahogy hetek óta hirdettük, és meg is tartjuk, nem menekülünk el az esős idő ellenére. Fontos az együttlét, fontos a közösségépítés. De ma az Isten igéje úgy állít meg bennünket, hogy mindennek alapja, minden kereszténynek. Nevezett közösségben az, hogy a középpontban van-e az Isten igéje? És hogy az Isten igéje kiformálja bennünk az Istennek tetsző lelkületet? Hogyan lesz a gyülekezet a mi közösségünk is, Isten szerint való és növekvő közösségé? Hogy lesz ilyenni a Kecskeméti gyülekezet? Hogy lesznek ilyenni az intézményeink? Hogy lesz ilyenné. A Magyar Református Egyház. De gondolkodjunk nagyobb vonalakban, mivé lesz az európai kereszténység? Nos, kedves testvérek, Pálapostól igéje, Pálapostól üzenete és az Isten igéje tanácsol bennünket. És hadd fel újból, amikor búcsúzik ettől a közösségtől, azt mondja, most Istenre bízlak titeket. És az ő kegyelme igéjére, akinek hatalma van, hogy építsen, és örökséget adjon nektek a szentek közösségében. Azt a feladatot bízza ránk az Isten, így egy kicsit nyári szünetre is indulva, de tudjuk, hogy a keresztény életben nincsen nyári szünet és nincsen szabadság, hogy Krisztus evangéliuma legyen az életünk középpontjában. Krisztus evangéliuma legyen az életünk középpontjában. Mi a gyülekezet célja? Mi a mi közösségünk célja? Ami mi katonatelepi közösségünknek a célja? Nagyon sokan vannak, akik kívülről meg szeretnék határozni azt, hogy mit tegyenek az egyházak. Vannak, akik persze azt mondják, hogy nincs is szükség az egyházakra. Aztán mások azt mondják, hogy az emberek segítésében, felkarolásában, mondjuk így a szociális területen, vagy éppen az oktatásban van szükség az egyházra. De hát tudjuk, akkor is volt egyház, amikor nem tarthattunk fenn intézményeket. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy igen, hitre szükség van, de egyházra nem. Sokan vannak, akik, akár egyházon belül is, hitelt elleníteni akarják az egyházat, vagy bizonyos embereket. Kedves testvérek, nem kívülről kell, hogy megmondják nekünk, hogy mik is legyünk, és milyenek legyünk. Hanem az Isten igéje tanácsol ebben bennünket. És azt mondja, Krisztus evangéma legyen a középponton. Innen indul ki minden. Legyünk olyan közösségé, amelyiknek tagjai átélik az Isten kegyelmét, hogy kézbe vette őket Krisztus, hogy megragadta az életünket, hogy átéltük a bűnbocsánatot. Legyünk olyan közösségé, amelyik kész mindig a saját erejére való építésből, építkezésből visszamenni oda, hogy az Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Legyünk olyan közösség, akik tudják, hogy az Isten kegyelmére bízhatják magukat. Hogyan jön létre gyülekezet? Hogyan született Efézusban? Úgyhogy teljesen hirdette az Isten akaratát. Hogy tanított. Hogy bizonyságot tett. Azért tartom a kettőt különösen fontosnak. Összetartozik az ige és a bizonyságtétel, mert talán más-más részét érinti meg az életünknek. Az ige az egyfajta tanítás, ami a lelkünkig is elérhet. A bizonyságtétel pedig kinek-kinek a személyes vallomás tétele, hogy mit élt meg az Istennel való találkozásban. Ma is hallhatunk majd ilyet az Isten tiszteletem. Hogyan jön létre gyülekezet? Ha az Isten teljes akaratát hirdetjük és befogadjuk, Mit mond Pál Apostol? Azt mondja, bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Mindenki vérétől tiszta vagyok, mert az Isten teljes akaratát hirdettem. Azt mondja pálapostól, hogy én figyelmeztettelek benneteket akkor, amikor rossz úton jártatok. Mert... Az Isten evangéliuma akkor lesz igazán erős, és akkor értjük meg, hogy szükségünk van rá, amikor szembesülünk a védkeinkkel is, azzal, amit az Isten megítél. Ezékiel profétánál olvassuk az, azokat a sorokat, amikor úgy fogalmaz a profétának az Isten négy nagy proféta közül, Ezékiel látomások lát és azokon keresztül szól az Isten, azt mondja neki, ha igét hallasz tőlem, és látsz egy bűnös embert, és te nem figyelmezteted, nem figyelmezteted arra, hogy rossz úton jár, és emiatt elbukik, akkor a vérét rajtad, kérem számom. De ha te figyelmezteted, és ő mégsem tér meg, elveszik ugyan, de te tiszta leszel. Ezt mondja Pál Apostol, én mindent hirdettem, Hirdettem a kegyelmet is, de azt is, hogy az Isten megítél. Kedves testvérek, mit hallunk meg az ige Csak azt, ami felemel bennünket, csak azt, ami békességgel tölt el, ami, ami simogatja a lelkünket. Valaki egyszer úgy fogalmazott, igazán jó igehirdetés az, ami azokat az embereket, akik azt gondolják, hogy kerek az életük, és minden a helyén van, azokat felkavarja és békétlenséget szít bennük, akinek az életében pedig békétlenség, terhek, problémák és bajok vannak, azoknak pedig békességet hoz. Kedves testvérek, kell tudnunk, hogy miben és mit hiszünk. Kiben és mit hiszünk. És tudnunk kell, hogy mit tegyünk. Ezért szól az ige. De vegyük komolyan. A kegyelem hirdettetik nekünk. Innen indul ki minden. Hogy Krisztus megváltott. Hogy üdvösséged lehet. Hogy bűnbocsánatot kapsz. Hogy ezért van újrakezdés. Elfáradások és megfáradások az élet nagy kihívásai között is. Vagy éppen a mindennapi terhek között. És így azt kérdezi tőlünk ma az Isten, mit kezdtünk és mit kezdünk ma, a meghallott igével. Elfogadtuk-e és elfogadjuk-e a kegyelmet? Mazsolázunk az Isten üzenetei között, kiválogatjuk a nekünk nekünk tetszőt, vagy pedig teljesen komolyan vesszük azt, amit az Isten mond nekünk. Ami gyülekezetünk, akkor lesz növekvő közösség, ha az ige hirdetések, az ige értések és életünk középpontjában Krisztus evangéliuma lesz. Aztán másodszor arra tanít ez az ige, hogy gyülekezet ott van, ahol van közösség és van szolgálat. Pálapostól, búcsúzva az efézusiaktól azt mondja nekik, Isten kegyelmére bízlak titeket, mert neki hatalma van, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. Képzeljük el a gyülekezetünket úgy, mint egy épületet. Az egyik Új szövetségi levélben olvassuk, mint élőkövek épüljetek fel lelkiházzá. Amikor itt vagyunk együtt ebben a templomban is, akkor vagyunk olyanok, akik régóta ismerjük egymást. Vagyunk olyanok, akik rokoni kapcsolatban vagyunk egymással. És vagyunk olyanok, akik azért ismerjük egymást, mert itt találkoztunk a templomban, az Isten házában. Azért vagyunk itt, mert megszólított külön-külön bennünket az Isten, és egymáshoz kapcsolt. Sőt, ha régi ismerősök, ha rokoni szálak vannak közöttünk, az Isten elhívó kegyelme nyomán ezek a szálak még tovább erősödhettek és erősödhetnek. Mert az Úr Isten közösséget teremt. Pál búcsúzik ettől a gyülekezettől, de azt mondja nekik, az Isten ugyanaz marad. És tovább akar építeni benneteket, hogy a szentek közössége legyetek. Embereket ad egymás mellé, és köt össze az Isten, és nektek feladatotok lesz ebben a közösségben, mondja ő. Mit látunk ma? Bizony azt látjuk, hogy a kötelékeink, az emberi kapcsolataink nagyon lazák. Azt látjuk, hogy nagyon sok a felszínesség bennük. Hogy az emberek talán, és köztük lehet, hogy mi magunk is, Egyre könnyebben váltunk a kapcsolatok között, egyikből a másikba. És azt látjuk a közösségeinkben, hogy nagyon sokszor elaprózódunk, nagyon sokszor inkább a széthúzás jellemez bennünket. És sokszor bizony igaz ez az Isten egyházára is. Pedig tőlünk azt várják, építsünk közösséget, lépjünk előre. De hogy a világ ezt várja, az kevés. Az Isten várja ezt tőlünk. Az Isten azt várja, hogy ne álljunk bele, ha vannak romboló folyamatok. Ne azokat erősítsük, hanem higgyük el, az Isten elhívott minket a vele való közösségre. És együtt hívott el bennünket erre. Hiszem a szentek közösségét. Hányszor elmondjuk ezt a hitvallásunkban. Mit akar látni az Isten olyan embereket közöttünk is, akik egyre szentebbé lesznek. Igen, egyre szentebbé. Olyanokká, akik ma mások, tisztábbak, még inkább Istent követők, mint hetekkel, hónapokkal ezelőtt. Legyetek szentebb emberek. Olyanokat akar látni az Isten, akiknek a hite növekszik. Még akkor is, hogyha a hit nem olyan, mint egy ilyen szigorúan monoton növekvő függvény, amiben nincsenek mélységek, de összességében növekedést akar látni az Isten. Azt akarja, hogy az életvitelünkön azt lássa, és azt lássák, hogy szentebbek vagyunk. És az Isten épülő közösségeket akar látni. Bele kell tenni a magunkét. Pálapostól úgy búcsúzik ezektől az emberektől, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Vagyis azt mondja ki, mindenkinek van feladata a gyülekezetben, ebben a gyülekezetben is. Mindenki megtalálhatja a helyét és a feladatát. Nem mindenkié ugyanaz, de mindenkié valami, és együtt építhetjük a közösséget. És kedves testvérek, végezetül a keresztény élet azt jelenti, hogy... Rábízunk mindent az Isten kegyelmére. magamat, az életemet, a családomat és a gyülekezetemet. Egyszerűen mindent. Én azt gondolom, hogy Pálapostolnak nehéz lehetett. Nehéz lehetett három év után otthagyni az efézusi gyülekezetet, ahol voltak magasságok, meg nagyon sok kihívás is volt. De itt most búcsúzik ezektől az emberektől, mondja nekik, nem találkozunk többet. Valóban így is lett ez. Mit tehet ilyenkor az ember? Kétségbe eshet. Próbálhatja bebiztosítani magát. Megfelelő pozícióra az ő embereit odaültetni. Pál nem ezt teszi. Azt mondja, én rábízlak benneteket az Isten igényére. Rábízlak titeket az Istenre. Bízik abban, hogy az Isten azután is ott lesz. Nehéz dolog ez, testvérek. Nehéz dolog nem a kezünkben tartani mindent. Nehéz dolog embereket, ügyeket, dolgokat átadni az Istennek, pedig egyébként ott vannak jó helyen. Nehéz ez azért, mert az élet sok területén lehet úgy, ha én onnan kihúzom a lábamat, akkor összeomlik minden. Van, ami emberileg megtehető. A saját személyes ügyeinkben és dolgainkban is, és az Isten ügyében is. De higgyétek el, van, amit nem tudunk megtenni. Van, amit nem tudunk megtenni. A kérdés, hogy ez frusztrál bennünket, a kérdés, hogy ez félelemmel tölt el bennünket, vagy inkább úgy tekintünk erre, hogy azt még inkább ráhagyhatom az Istenre. Mert ő hordozza azt, mit kezdünk azzal, ami nem megy, ami mi ellenére nem megy. Mit kezdünk azzal, ami nem rajtunk múlik? Pálapostól nagyon személyes vallomást tesz erről. Jeruzsálembe megy, és tudja, nyomorúság és fogság fogja érni. De mit mond? Én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága, hogy elvégezhessen futásomat. Én mindezekkel nem gondolok. Hányszor mondtuk ki, vagy... Halljuk, hogy mások kimondják, nem érdekel. Nem érdekel, mi lesz. Az, hogy Pál azt mondja, én mindezekkel nem gondolok, ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel. Hanem azért nem gondolok, mert nem kell, hogy túlterheljem magam mindennel. Azért nem gondolok vele, mert tudom, hogy az Isten jár előttem. Hogy az Isten itt lesz veletek, kedves Efézusiak, amikor én már nem leszek itt veletek. És az Isten ott fog járni előttem a nehéz úton is. Meg kellene tanulnunk, testvérek, ezt a, ezekkel nem gondolok magatartást. Nem a felelőtlenség az, itt megjelenik, hanem a bizalom, hogy teszem a dolgom, de egyébként mindent rábízok az Istenre, hogy az életem az Isten kezében van, mert egyébként mindent görcsösen fogunk, és mindent görcsösen kézben akarunk tartani. És azt mondja Pál, a gyülekezetnek a kegyelem igéje az elég. És így térnék vissza, és utalnék vissza az első gondolatra. Ha Krisztus evangéliuma, Krisztus kegyelme van az életünk, a gyülekezeti életünk középpontjában, akkor van növekedés. A gyülekezetet rá kell bízni az Istenre. Nekem is, nektek is. De mindannyiunknak. Rá kell bízni azt, ami a határaimon túl van, mert a határaimon túl nem az semmi, hanem az Isten kegyelme fog munkálkodni. Legyetek bátrak. Az életetekben, ami sok minden, ami terhel benneteket, az legyen olyan, amit rábízol az Istenre. És így leginkább önmagadat. És bízd rá naponként imádságaidban a kecskeméti gyülekezetet és bízd rá naponként imádságaidban a katonatelepi gyülekezetet, az itt lévőket, meg akik itt lehetnek. Mennyivel jobb így elengedni terheket, és Krisztus kezébe letenni. Kedves testvérek, Krisztus evangélium az, ami tartja az életünket. A mi úrunk közösséget építés, szolgálóként akar mindnyájunkat látni ebben a közösségben. És azt szeretné, ha mindent, mindent rábíznánk. Hadd kérdezzem meg végül, te hol tartasz? Hol van Krisztus evangéliuma a te életedben? Hogyan látod a helyedet ebben a közösségben? Mert helyed van, ez egészen biztos. Hogyan látod a szolgálati lehetőségeket ebben a közösségben? És hogyan hordozod a feladataidat a családban, a gyülekezetben, a munkádban? Mennyire akarsz te mindent megoldani, vagy bízod rá az Isten kegyelmére? Adja meg nekünk az Isten, hogy az ő kegyelméből lehessünk növekvő közösség. Úgy katonatelepen, mint egész gyülekezetünkben. Adja így azt hogy a hallott kegyelmi igék megtapasztalt, megélt kegyelmi igék ki lehessenek. Amen. Isten üzenetére válaszul a 395. dicséretünk, harmadik versét énekeljük, 395. dicséretünk, harmadik verse így kezdődik, nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy, te vagy. Helyünkön maradva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy kegyelmetből élhetünk. Látod, Urunk, hogy mennyi minden foglalkoztat bennünket a mindennapokban. Hogy mennyire terhelnek bennünket a mindennapi és a rendkívüli feladatok. Hogy mennyiszer érezzük azt, hogy rohanunk sok minden után, Mennyire nehéz kiszorítani időt, odaszállni energiát arra, ami igazán fontos. Urunk, köszönjük neked, hogy te úgy szólsz ígédben, hogy át kell állítani az életünket. Át kell állítani a probléma központúság, az én központúság, az ember központúság helyett, a Krisztus központúságra és a kegyelem központúságra. Meg kell térnünk, Urunk, hozzát kell térnünk, hogy kegyelemből másként lássuk a mostani helyzeteinket, problémáinkat, nehézségeinket. Urunk, köszönjük neked, hogyha a hirdetett ige olyan igévé lehetett ma számunkra, ami eltalálta az életünket. Ad, hogy megélt igévé is lehessen. Könyörgünk hozzád, Urunk, Istenünk, hogy ne csak a személyes életünkben legyen ez így, hanem legyen így a mi közösségünkben és egész gyülekezetünkben is. Köszönjük, hogy elhívtál minket a te követésedre, hogy hívő úti adtál mellénk, és így építetted, és ma is így építed a te egyházadat. Azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy formálj bennünket közösséggé, akik tudnak egymásról, akik szolgálnak egymás felé, akik szolgálnak a közösségben. És látod, Urunk, azt is, mennyi mindent kell a kezünkben tartani, hogy megtanuljunk mindent a te kegyelmedre bízni hogy ne a nem érdekel lelkületével, hanem a mindent rád bízunk lelkületével tudjuk tehermentesíteni az életünket. Istenünk, kérünk áld meg így egyen-egyenként minnyájunkat, áld meg így a mi családjainkat, áld meg így egész közösségünket, áld meg intézményeinket, gyülekezetünket, a presbitériumot, és az egész egyházat. Istenünk, imádkozunk távol lévő gyülekezeti tagokért, a betegekért, az úton lévőkért. Kérünk, vigyázz rájuk, a betegeknek hozz gyógyulást. Imádkozunk a gyászolókért, légy az ő megőrzőjük és erősítőjük. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami népünkért légy, ami megújítunk. Imádkozunk a kereszténységért, Krisztus evangéliumának terjedéséért a világon és Európában. Hiszen csak te tudsz megújítani bennünket. Istenünk, könyörgünk a te áldásaidért erre az egész mai napra. Kérünk, légy velünk. És hordoz bennünket. És amikor előre tekintünk az elkövetkező hétre, akkor is járj előttünk, add, hogy ezzel a bizalommal élhessünk meg mindent, tehessük minden dolgunkat. Kérünk, hallgass meg így imádságunkat, és fogadd el, ami csendben elmondott, személyes könyörgésünket is. Ámen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert meghallgatod imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne figy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörülj rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenek előtt hirdetem, hogy a mai napra, ahogyan Hirdettük, gyülekezeti napot terveztünk itt a katonatelepi templomban és kertjében. Jelen állás szerint inkább a templomban leszünk, de ne riasszon el senkit az időjárás, és így leszünk majd együtt ebédben, ebédkor is és ebéd után is. Hogyha valaki esetleg a korábbiakban nem jelezte a részvételét, akkor őket különösen is biztatjuk, hogy ez nem akadálya, hogy egész napra közöttünk maradjanak, ameddig. Tehetik, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel így a nap további részében. A hirdetések végén erről még majd szólni fogok. Hirdetem a testvéreknek, hogy e hétnek kedjén egy úgymond záróalkalmát tartottuk a körnek és a bibliaóráknak. A nyári időszakban ezek az alkalmaink szünetelni fognak, de természetesen szeptember elejétől újult erővel Találkozhatunk majd minden ilyen közösségben. Így hirdetem azt, hogy jövő vasárnap lehetünk együtt legközelebb, istentiszelti közösségben, szokás szerint három kor tízkor kezdődő istentiszteleten. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Boda Tóth Gergely, 64 esztendős korában elhúnyt testvérünk, gyászoló hozzátartozóért. Halottaink vannak Turi Bálintné Nagy Ildikó, 70 esztendőt élt, temetése hétfőn egy órakor lesz a köztemetőben. Kósa István 69 esztendős korában hunyt el, hétfőn három órakor temetjük. Trungel Sándor 68 esztendőt élt, temetése pénteken lesz, fél háromkor a Szent Család plébánián. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, Egyház fenntartói járulékként 82.700 forint, Isten dicsőségére 10.000, gyülekezeti újságra 10.700, szeretethétre 3.000, az Emmaus házra és szolgálatára 44.928 forint, városi hittanoktatásra 11.000 forint, Széchenyi városi misszióra 25.000 forint, Diakonél központra 25.000 és a templom felújítására Tízezer forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a holnapi nappal egy előadássorozat veszi kezdetét a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Ez a Sion nyugdíjas házunkban lesz, és minden hónapnak a negyedik hétfőjén kerül erre sor, Kicsit talán nehéz megegyezni, minden hónap negyedik hétfőjén, az első tehát holnap lesz június 26-án, hétfőn délután 3 órakor és a Budai utcai házban. Holnapi előadást Szabó Gábor nyugalmazott esperes fogja tartani, bevezetés a reformáció történetébe címmel, tehát holnap, délután 3 órakor a Budai utcai Sion nyugdíjas házban. Már most hirdetjük a testvéreknek, hogy holnaptól kezdődően, tehát az előttünk lévő héten még a szokott rend szerint lesz nyitva a lelkészi hivatal, de július harmadikától ugyanúgy lesz nyitva a lelkészi hivatal, mint egyébként, de lelkipásztori ügyelet munkanapokon 9 óra 30-tól 13 óra 30-ig lesz, minden más ügyet a szokott rendben lehet intézni. Egyházközség diakonin szolgálata szeretettel kéri az asszonytestvéreket, hogy a befőzések alkalmával gondoljanak a rászorulókra. Emlékszünk arra, hogy így volt ez a tavalyi esztendőben is. Lekvár és befőtt adományokat le lehet adni a lelkészi hivatalban és a diakóniai központban, illetve itt nálam a katonatelepi templomban is, és akkor eljuttatjuk majd a diakóniai központban. Már most hirdetem, hogy a Betlehem kapuja gyermekjátszóház, Július 10 és augusztus 27-e között zárva lesz. Hirdetjük a nyári emmausi gyülekezeti tábort is augusztus 5 és 8-a között. És végezetül még egy fontos hirdetés. Itt katonatelepen a templom takarításban szeretnék segítséget kérni. Kérem, hogy aki tud ebben a szolgálatban, Havi egy alkalmat vállalni, az jelezze nekem az Isten követően. És még mielőtt a gyülekezeti nap programját ismertetném, hallgassunk meg egy bizonyságtételt Sipos Ritától.
1: békesség! Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezeti tagjait. Sipos Rita Veronika vagyok, 16 éves gyülekezeti tag. Nagy örömömre nem első alkalommal állhatok itt, az Úr azt hogy bizonyságot tegyek a hitemről a gyülekezet és Isten színe előtt. Két éve konfirmáltam itt, a katonatelepi templomban, és akkor elkaptam egy mondatfoszlányt. Miért ide? Hiszen nem is járok ide templomba. Nagyon rosszul esett, pedig való igaz. Akkor, mint egy átlagos tinédzser, vártam vágy- a magam kis életére, ami olykor megtört, ha vasárnap templomba kellett menni. Korán kell sietség, rossz kedv és ilyen kedvel nem igazán jó templomba jönni. Azután döntöttem el, hogy ezen javítani fogok. Az egész évemet próbáltam Istennek és a közösségeimnek szentelni. Igyekeztem minden programban segíteni, meg akartam alkotni valami újat, valami hasznosat. Több felekezetet is végiglátogattam, új hitbeli kultúrákat akartam, és sikerült is megismerni. De valami nem volt rendben. Sorra buktam el mindenben. Fontos versenyeket vesztettem el, pedig nagyon nagy volt rá a tét. Az ifjúsági tábor, amit szerveztem volna, a kecskeméti fiataloknak szintén nem valósulhatott meg. Iskolai szintű programot is szervezhettem, de az utolsó pillanatban közölték, hogy nem vagyok ehhez elég megbízható. Kudarcot kudarcra halmoztam ebben az évben, és nagyon megviselt. Nem tudtam rájönni, mit csinálok rosszul, miért nem sikerül semmi. Hiába imádkoztam, hiába kérdeztem újból és újból Istent, miért? Aztán az egyik ifjúrai alkalommal az időről beszéltünk és az elhívásról. A tinédzser kalauzban, amit ebben az évben használtunk, volt egy nagyon fontos üzenet számomra. Ha figyelmesen olvasod a Bibliát, észre fogod venni, hogy neked is van szereped ebben a történetben. De hogy tudhatod, mit kell tenned, ha nem is olvastad a forgatókönyvet? Rájöttem, hogy Istennek címzett cselekedeteimet nélküle akartam megoldani. Mindent beleöltem, csak tőle nem kértem támogatást, és nem olvastam a segítő utasításokat. Elkezdtem kérni a segítségét. Imádkoztam, kezembe vettem a Bibliát, és próbáltam újra kezdeni, És ő válaszolt. Werner Zolival és feleségével Lucával a jövőbeni ifjúsági lelkészekkel összeülhettem egy ifjú megbeszélésre, ahol sok új embert ismerhettem meg. Nagyon jó volt megélni, hogy nem vagyok egyedül a vágyammal, mi szerint a reformációra ma is szükség van mindannyiunk életében. Hatalmas feltöltődés volt nekem ez az alkalom. Bátran kijelenthetem, hogy most már új erővel szállhatok vissza a megmérettetésbe. Isten szeretete és kegyelme az, ami megtart, és tőle kapom a legnagyobb segítséget az életemben. A 94. Zsoltás szavaival élnék, ha az Úr nem segítene, lelkem csak hamar csendben nyugodnék. Ha már azt hiszem, hogy Inogalában, akkor is megvéd a kegyelmével, uram. Az IFI, amelyet szeptember 6-án alapítottunk Holló a jövőre is működni fog. Jelenleg 6-8 taggal találkozunk minden második vasárnap, de hiszem, hogy egyre többen lehetünk. Mindig egy adott témáról beszélgettünk, játszunk, filmezünk, mikor mi adódik. Legutóbb, két héttel ezelőtt grillezett a csapat, ahol szerintem minnyájunk nevében mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Ha bár nem működünk tökéletesen, Isten támogat minket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy adjon ez az alkalom számunkra valamit. Jövőre ugyanitt folytatjuk, és továbbkeressük a választ arra, hogy milyen Isten van odafent. Köszönöm szépen a figyelmet, áldás
0: Köszönöm szépen a bizonságtételt, nem beszéltünk össze, de nekem mégis összecsengő volt az az üzenet, hogy... Bizony megtörténik az, hogy saját erőből akarunk az Istennek tetsző dolgokat tenni. Ne így legyen, hagyatkozzunk az Isten kegyelmére bátran és őszintén. Köszönöm szépen és köszönjük a bizonságtételt és minden szolgálatot a gyülekezetben, az ifjúságban, az énekben, hiszen tegnap a muzeumok éjszakáján is szolgált Rita és adjon neki az Isten sok erőt ezekhez a szolgálatokhoz. Kedves testvérek, a továbbiak, további programot szeretném röviden ismertetni. Most az Isten végén a szokott rendszerint úgymond elköszönnénk készfogással az ajtóban, de én igyekszem mindenkit visszafordítani a templomba és a gyülekezeti terembe. Ez csak egy jelképes dolga annak, hogy az Isten véget ért, Tartanánk egy kis szünetet, amikor kicsit feltöltődhetünk, talán ebben a melegben jól is fog esni egy kis folyadékutánpótlás, és aztán itt a templomban találkozunk, éneklünk egyet, és lesz majd egy kis bibliai kvíz, egy kis beszélgetés, és majd utána megérkezik az ebéd, ebéd után pedig reménységünk van arra, hogy egy kicsit ki fog derülni az idő, és akkor remélhetőleg ki tudunk majd menni az udvarra is, egy picit játszani gyerekek és felnőttek egyaránt. És természetesen rengeteg lehetőség lesz arra, hogy együtt legyünk kötetlenül, beszélgessünk és építsük így együtt a közösséget, ahogy az igehirdetésben is hallottuk. És még egyszer szeretnék ráerősíteni arra, hogy aki eddig nem jelezte részvételét a gyülekezeti napon, bátran maradjon közöttünk. Nem maradjon le senki erről a lehetőségről. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük a 378. dicséretünknek két utolsó versét, a 6. és 7. verseket. 378. dicséret, 6. és 7. verseit. A 6. vers így kezdődik. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben. Uh mm-hmm.